0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Piseño. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Los Adventistas del Séptimo Día Al igual que los cultos de los cuales ya hemos hablado en estos podcasts, como lo son los testigos de Jehová o los mormones, los adventistas también usan la Biblia o Palabra de Dios al igual que nosotros los cristianos. Y si les preguntas si creen en Jesús, también te dirán que sí. Pero los adventistas pueden ser incluso más peligrosos que los mormones o los testigos de Jehová, ya que no solo creen en Cristo, sino en muchas de las doctrinas fundamentales en las cuales creemos los cristianos. Por ejemplo, los adventistas no solo creen que Jesús es el Hijo de Dios, también creen que Jesús es Dios. Creen en la Trinidad al igual de que la Biblia es la palabra de Dios y la única autoridad por la cual los cristianos deben dejarse guiar. Como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 que dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podríamos decir que si en algún momento, empezáramos a dialogar con un adventista sobre dios sería difícil darnos cuenta que es un adventista si no profundizamos en su doctrina o no preguntamos a qué iglesia pertenece podríamos pensar que estamos hablando con un cristiano común y corriente entonces si aparentemente son tan bíblicos y doctrinalmente no aparentan error alguno ¿por qué entonces decimos que es un culto debemos tener en cuenta que no podemos dar crédito a algo o a alguien por lo que vemos superficialmente y este es el caso con los adventistas así que en este podcast vamos a ver el otro lado negativo argumentando a través de la misma biblia y así tener claro estos errores para no caer en ellos comencemos Comencemos con el error más importante a tener muy en cuenta, el cual comparten con los cultos de los testigos de Jehová y los mormones, entre otros. Este es el hecho de tener un líder espiritual. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen a Charles Taze Russell. Los mormones tienen al profeta José Smith. Y los adventistas tienen a la profeta Ellen G. White, conocida también como Elena de White. Esta mujer es considerada por los adventistas como una profeta de Dios y ven sus enseñanzas como inspiradas por el Espíritu Santo también llamado el espíritu de profecía o sea que sus enseñanzas serían como una extensión de la biblia pero la biblia es muy clara al estar en contra de esto tenemos el verso de gálatas 1 del 6 al 8 que dice me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de cristo para pasarse a otro evangelio no es que haya otro evangelio sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Algo curioso del pasaje que acabamos de leer es que dice que si algún ángel del cielo les predica un evangelio distinto, caiga bajo maldición. También dice sea anatema, que quiere decir esto, que caiga bajo maldición. Y qué casualidad que todos estos líderes y profetas antes mencionados fueron visitados por ángeles. Y qué extraño que casualmente también Ellen White fue visitada por ángeles. En sus libros, esta mujer cuenta cómo en varias oportunidades fue visitada por ángeles, los cuales le traían revelación nueva, supuestamente. Veamos algunos de sus escritos, los cuales son considerados supuestamente como inspirados por dios y hagamos una comparación con la biblia para ubicar los grandes errores enseñados por esta mujer y los demás miembros de este culto religioso conocido como los adventistas del séptimo día en el libro La Gran Controversia, página 422 y 485, y el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 475 el N.G.Y. afirmó que satanás llevará los pecados de la humanidad en el futuro pero si vemos en la biblia en primera de pedro capítulo 2 verso 24 y juan capítulo 1 verso 29 entre otros pasajes se afirma que jesús fue quien llevó nuestros pecados en la cruz una vez y para siempre satanás nunca llevará nuestros pecados eso es totalmente falso, ya que Satanás será destruido en el lago de fuego y azufre. También en su libro Regalo Espiritual, volumen 3, página 49, dijo que Dios había enviado un ángel para que conversara con Caín, pero en Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vemos entonces que esto es totalmente contradictorio y desmiente a Ellen G. White, ya que fue el señor mismo quien habló con Caín y no un ángel en su libro testimonios para la iglesia volumen 8 página 117 y la gran controversia página 640 dice que el sello de dios sobre los creyentes es el día sábado y que todo el que no guarde este día no está sellado por dios pero una vez más pongámoslo bajo el análisis bíblico y veremos cómo se desmiente esto tenemos entonces a efesios capítulo 1 verso 13 que dice dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad o sea el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa y en efesios 430 dice y no contristéis al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Entonces vemos que la misma Biblia dice que el sello de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios y no el guardar el sábado como lo quieren hacer ver los adventistas. En su libro La Gran Controversia, página 422 y 623, al igual que en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 158, Ellen G. White nos dice que la expiación que hizo Jesús por nuestros pecados no fue concluida en la cruz, y de nuevo tenemos otro error, ya que la Biblia dice en Hebreos 9.26, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo y en hebreos 10 12 que dice pero cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios así que vemos que una vez más está mal continuando con otro de los errores tenemos el libro de comentario de los adventistas del séptimo día volumen 6 página 1118 donde Ellen G. white afirma que los cristianos podemos dejar de pecar definitivamente si nos esforzamos lo suficiente pero de nuevo la biblia refuta a esta mujer ya que en 1 de juan capítulo 1 versos del 8 al 10 dice lo siguiente si decimos que no tenemos hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otro de sus libros llamado Primeros Escritos, página 261, dice que Jesús sólo intercede ante el Padre por los adventistas y no por más nadie pero en Juan capítulo 17 verso 20 dice que Jesús no ruega solo por esto sino que ruega también por los que han de creer en él y lo mismo dice en primera de Juan capítulo 4 verso 7 también en ese mismo libro y página, dice que todo el mundo debe abandonar sus iglesias y unirse a los adventistas si quieren ser salvos. Pero esto es una locura, porque en Juan 13.16 dice, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En su libro la gran controversia páginas 480 y 482 y en mensajes escogidos volumen 1 página 377 y el volumen 3 página 147 el dice otro error y es que nuestra salvación es por obra sino por la gracia de dios contradiciendo totalmente a la biblia que dice en efesios 2 8 al 9 porque por gracia ustedes han han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte ha... Son tantos los errores que esta mujer escribió en sus libros que se hace extenso el refutar. Por eso es necesario para que quienes se encuentren dentro de este culto o los que piensan en unirse puedan ver los errores a los que están expuestos. Así que continuemos descubriendo las mentiras plasmadas en dichos libros de Ellen G. White. en el libro evangelismo en la página 598 dice que satanás engañó a adán para que pecara en contra de dios diciéndole que no moriría si comía del fruto pero también esto es un error porque como podemos leer en primera de timoteo capítulo 2 verso 14 dice además no fue adán el engañado sino la mujer y ella una vez engañada incurrió en pecado y los adventistas dirán que es un error de escritura cometido por Ellen G. White, pero no es así. Otro error lo vemos en el libro Escrituras Tempranas, página 42, y allí alguien le pregunta que si Jesús entró al lugar santísimo del templo celestial antes de 1844, a lo que Ellen G. White responde que no, que ella tuvo una visión del lugar santísimo donde la puerta todavía estaba cerrada hasta que Jesús terminó su mediación en 1844 entonces ahí fue que ella vio a jesús entrando al lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto y esto visto desde todo punto de vista es un error muy grande pero sigamos haciendo lo correcto ¿Y qué es lo correcto? Pues basarnos en la palabra de Dios para desmentir esto. Y si ella en realidad es una profeta, pues la Biblia debería confirmar lo que ella está diciendo. Pero la verdad de todo es que no es así, ya que tenemos aquí otros errores. El NGY dice que Jesús no entró al lugar santísimo antes del año 1844. Pero ¿por qué se hace tanto énfasis en 1844? Esto es debido a que antes de ser conocidos como los adventistas se les conocía como mileristas quienes seguían a William Miller William Miller profetizó que la segunda venida de Jesús sería en el año 1844 basándose en la profecía de las 2300 tardes del libro de Daniel capítulo 8 pero eso nunca ocurrió entonces debido a esto abandonaron a Miller y fundaron el grupo hoy conocido como los Adventistas del Séptimo Día y sus fundadores fueron Ellen G. White y su esposo James White entre otros algo curioso es que los testigos de Jehová también salieron del milerismo esto es tratado más concretamente en el podcast de los testigos de Jehová que hice ya hace un tiempo pero veamos qué dice la biblia sobre si Jesús entró al lugar santísimo en el cielo antes de 1844 pues la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 12, Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Así que de nuevo podemos ver cómo la palabra de Dios contradice a Ellen G. White, ya que Jesús entró al lugar santísimo inmediatamente que ascendió al cielo y nos rescató eternamente del sufrimiento eterno el cual merecemos. Pero Ellen G. White dijo que fue en 1844 que entró y no antes. Pero sigamos viendo las profecías de Ellen G. White, si se cumplieron o no. Y lo que tiene que decir la Biblia sobre estos supuestos profetas... escritos página 15 y 16 profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara en su libro Testimonios para la Iglesia, página 259, profetizó que Inglaterra declararía la guerra en contra de los Estados Unidos, y ya sabemos que esto nunca pasó y son los mejores aliados que tiene el mundo. En su libro Primeros Escritos, página 35 y 266, profetizó que Jesús vendría antes que la esclavitud fuera abolida en los Estados Unidos, y esto tampoco sucedió. ahora veamos algunas de sus visiones en sus libros regalos espirituales volumen 3 páginas 64 y 75 y las visiones de la señora white página 103 dijo que en una visión se le reveló que algunas razas de humanos eran el fruto de las relaciones sexuales entre animales y humanos hablando de racismo algo muy terrible en su libro Primeros Escritos, página 39 y 40, nos dice que tuvo una visión donde se le reveló que Enoch, después de ser tomado por Dios, habitó en Júpiter o en Saturno, de lo cual ella no está segura y lo hizo junto a otros tres seres. En algunas de las revistas adventistas, Ellen afirmó que los humanos tenemos órganos animales en el cerebro y que utilizar peluca provoca la pérdida de la salud Mental. Todas estas locuras básicamente cumplen lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 18 versículos del 21 al 22 que dice. Tal vez te preguntes cómo poder reconocer un mensaje que no provenga del Señor si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Claramente, Ellen G. White no es una profeta del Señor, pero aún así los adventistas del séptimo día prefieren creer en ella antes de creerle a la Biblia. Esto es justo como lo dice Jeremías capítulo 14, verso 14 que dice mentira es lo que están profetizando en mi nombre, estos profetas yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado, lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación, y esto es lo que es Ellen G. White, una falsa profeta más. Otra característica que tienen los cultos o sectas y falsas religiones es que crean sus propios libros sagrados y en el caso de los cultos cristianos crean sus propias biblias o libros que son inspirados por Dios igual que la biblia. En el caso de los mormones tienen el libro del mormón, los testigos de Jehová tienen su propia biblia conocida como la traducción del nuevo mundo y los adventistas del séptimo día aparte de tener las escrituras de Ellen G. White, las cuales consideran como inspiradas por el Espíritu Santo, también tienen su propia versión de la Biblia, y esta Biblia es conocida como la Clear World Bible o la Biblia de la palabra clara. Al igual que los testigos de Jehová, los Adventistas crearon una nueva versión de la Biblia, la cual está corrompida con algunos textos añadidos o versos cambiados para añadir sus tradiciones y creencias nuevas. Un ejemplo de esto sería Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que dice: El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de dios y los muertos resucitarán primero pero la versión de los adventistas dice cuando cristo descienda de los cielos como el arcángel con trompeta de dios que es el llamado de dios a los muertos y aquellos que mueran en cristo resucitarán primero vemos que aquí cambiaron el principio para decir que jesús no vendrá con voz de arcángel sino que vendrá con como el arcángel, dando a entender que tomará forma de arcángel. Y quizá tú te preguntas, pero ¿por qué querrían decir algo así? Pues bueno, otra doctrina errada que creen los adventistas del séptimo día, al igual que los testigos de Jehová, es que el arcángel Miguel es Jesús y por tal razón cambiaron el texto. Y cuando confrontas a un adventista sobre esto, te dirán que no, que ellos no creen que Jesús sea un arcángel, sino que Miguel es otro nombre para Jesús. Pero su Biblia dice otra cosa. Veamos lo que dice Judas capítulo 1 versículo 9 la palabra y después lo veremos en la versión de los adventistas dice así ni siquiera el arcángel miguel cuando argumentaba con él disputándole el cuerpo de moisés se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición sino que dijo que el señor te reprenda ahora veamos lo que dice la versión de los adventistas el señor jesús también conocido como el arcángel miguel ya que él está por encima de todo el consejo angelical cuando fue retado por Satanás por sus intenciones de resucitar a Moisés él no vino a Satanás con un gran ataque sino que simplemente dijo que el Señor te reprenda y ahí está, ahí lo podemos ver. Aquí añadieron a Jesús donde no estaba para aprovechar la oportunidad de hacerlo pasar como el arcángel Miguel. También cambiaron la parte que dice que Miguel no se atrevió a hablar palabras contra Satanás porque eso haría ver a Jesús como un cobarde, ¿cierto? Así que claramente los adventistas creen que Jesús es el arcángel Miguel y no solo el Dios del cielo. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 12 verso 7 que dice «Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente». Ahora veamos la versión adventista y dice así, esta controversia entre Dios y el dragón comenzó hace años en el cielo, el hijo de Dios Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles y una vez más lo vemos aquí, aquí también está haciendo el énfasis de que Jesús es el arcángel Miguel y algunos podrán decir que los ángeles también son hijos de Dios y sí, eso es cierto, pero si le preguntas a un adventista si Jesús es quien está peleando contra él en Apocalipsis capítulo 12 verso 7, te dirá que sí. O sea que están poniendo a Dios al nivel de un simple arcángel. Así que si algún Adventista te dice que ellos no creen que Miguel es Jesús o viceversa, pues muéstrales el libro de Profetas y Reyes escrito por Ellen G. White y en la página 572, donde escribiendo sobre las batallas de los ángeles en contra de la oscuridad en el libro de Daniel, capítulo 10, Ellen G. White dice: Por tres semanas batalló Gabriel con los poderes de la oscuridad que buscaban influenciar la mente del rey Ciro pero antes de que se acabara la batalla Cristo mismo vino a socorrer a Gabriel y ahora leyendo en el verso 13 del capítulo 10 de Daniel dice así durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso así que acudió a mi ayuda Miguel uno de los principales príncipes de primer rango ¿Se dan cuenta? Ellen G. White dice que Cristo vino a socorrer a Gabriel y luego cita el verso 13 de Daniel 10 que dice que fue Miguel quien es uno de los principales príncipes. Así que Ellen G. White está diciendo que Jesús es uno de los principales príncipes de Dios o sea que hay otros como él a su mismo nivel y rango y esto es totalmente incorrecto. Pero lo acaban de ver, fue la propia Ellen G. White quien dijo esto. Miren lo que dice su libro Deseo de las Edades página 99 aquí está citando el verso 21 de daniel 10 y dice en mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de miguel entre paréntesis cristo el capitán de ustedes y ahí vamos de nuevo reitera que uno de los principales príncipes el verso 13 es jesús y lo llama miguel entre paréntesis cristo en ninguna otra biblia del mundo parece esto y así podríamos seguir sacando conclusiones y cientos de errores y herejías que esta mujer y sus socios inventaron pero ahora es que llega la parte misteriosa en el podcast recuerdan que había hablado de William Miller y su falsa profecía del rapto que le dio vida a los cultos de los testigos de Jehová y también a los adventistas bueno pues Miller también era un masón y adivinen qué esta práctica de la masonería también la heredaron sus discípulos solo tienen que mirar la tumba de Charles Tate Russell, el fundador de los testigos de Jehová, pueden buscar en Google su tumba, la cual es una pirámide y creo que se puede hacer conocido, sí, porque la pirámide es uno de los símbolos de los masones. También pueden ver la tumba de Ellen G. White de los Adventistas y es un obelisco, otro símbolo de los masones, el cual representa el miembro que perdió el dios Osiris cuando fue asesinado. Es un símbolo de muerte y de vida. Y así podríamos seguir diciendo muchísimas más herejías sobre esta iglesia como por ejemplo que el infierno no existe y que los que no creyeron en Cristo al morir su alma es simplemente destruida igual que los testigos de Jehová. Contradiciendo lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 25 verso 46 cuando Jesús dijo que los impíos irían al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También dicen que al morir nuestra alma duerme y que no vas al cielo ni al infierno, igual que los testigos de Jehová, sino que cuando seamos todos resucitados por Cristo los impíos serán destruidos para siempre y los justos irán al cielo contradiciendo lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 8 cuando dijo que sería mejor estar ausentes en el cuerpo y presentes delante del Señor dándonos a entender que al morir pasamos directamente a la presencia de Jesús también cambian las escrituras en sus biblias falsas para decir que Dios no limpió todos los animales, sino que solo algunos, tratando así de promover su dieta vegana, donde no pueden tomar ni café, etcétera, etcétera. alguna los adventistas del séptimo día son un culto o secta y son peligrosos si tú eres parte de este culto es mejor que te arrepientas y vengas a los pies de cristo como dice romanos capítulo 3 versículo 4 dios siempre es veraz aunque el hombre sea mentiroso Jesús dijo que vendrían muchos falsos profetas y eso es lo que vemos, ejemplos como Ellen G. White o Charles D. Russell de los testigos de Jehová son falsos profetas, personajes que enseñan doctrinas doctrinas erradas confunden a muchas personas, debemos de tener cuidado y examinar bien la palabra de Dios, examinar la Biblia, estudiarla de una manera correcta y no dejarnos llevar por lo que diga un maestro, por el simple hecho de ver que enseñan de una manera muy elocuente, y que sus palabras son creíbles. Esto no es lo que debería motivarnos a seguir a Dios, lo que debe motivarnos es seguir su palabra, es seguir sus mandatos, estudiar la palabra, estudiar la biblia y arrepentirnos de corazón y creer en Jesús que es el único salvador a quien Dios envió al mundo a morir por nuestros pecados. Dios te bendiga, espero que te haya gustado este podcast y nos escuchamos en otro. Bendiciones y la gloria sea para Dios.